bienvenidos. Este es el siervo de Dios Padre. Eh, Listos a continuar estudiando los escritos sagrados. Eh, Vamos a pedir la bendición de Dios. Esto sin Dios no funciona. Eh, Bien empezado es mitad bien acabada. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Y que el Señor te muestre eh, su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado uh, sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, bendito, santificado, uh, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos en esta mañana suplicando, nos concedas un corazón manso y humilde, como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, esto lo pedimos no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, Bueno, mis amigos y hermanos, en esta oportunidad eh, seguimos con el estudio de la palabra de nuestro Dios, eh, recordándonos que los escritos sagrados son inspiración de Dios y pues eh, eh, las cosas de este mundo, eh, lo que el hombre eh, hace, ciencias humanas, eh, no pueden ayudarle a entender verdades espirituales. Es Dios Espíritu Santo el que hace eso. Es Dios Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento eh, o abre nuestra mente y nos da de eh, sus entendimientos. So, ya usted por ahora, eh, a mí por hoy, ya usted tiene que saber ¿no? que eh, no hay ninguna teoría de la creación. Eh, la teoría de la creación es un engaño ¿ves? para eh, poder traer eh, abajo lo que Dios ha revelado a través de sus profetas y la teoría no de la evolución que es la que el hombre eh, sí ha planteado, pues elevarla. So, Dios, por su parte, eh, nos dice a nosotros que Él es el Creador y lo ha hecho es a través de un profeta. So, por eso es que enfatizamos lo que Dios enseña, que Dios habla a través de un profeta. Ahora, ha de entender ¿no? que eh, un pastor... Eh, usted va a ver allí en, en la eh, descripción ¿no? de, de la parte del estudio de esta oportunidad eh, que ponemos ahí ¿no? que Dios no habla a través de un pastor pero un pastor es alguien que Dios eh, establece ¿no? como un principado so, son personas que Dios ha puesto eh, para que hagan un trabajo pero Dios no habla ¿ves? sino a través de un profeta Eh, por eso usted va a aprender inclusive ¿no? en el Nuevo Testamento, eh, cosa ¿no? que menciono porque para que usted sí pueda eh, tener ¿no? una idea, pero eventualmente usted va a aprender ¿no? que pues, no hay Nuevo ni Viejo Testamento, sino pues solo hay lo que los profetas eh, dicen que Dios les dijo. Y por eso ves Pablo menciona ¿no? que él hablaba, el Espíritu de Dios hablaba con Pablo, eh, con Esteban, Eh, con todos estos discípulos y era Dios Espíritu Santo el que iba eh, eh, agrandándonos la obra eh, que ya Jesús nos había dicho ¿no? que, que ocurriría. 
So, de igual manera, es Dios Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento. Eh, Dios Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento, eh, que abre nuestras mentes y, y nos enseña. So, no hay ninguna teoría de la creación. Eh, eso es puro engaño. So, lo que hay es eh, Dios eh, que nos dice a nosotros a través del profeta que él es el creador de todas las cosas. So, no existe una tal naturaleza. Eh, naturaleza es ves para el hombre porque pues ellos pretenden saber y entender eh, eh, supuestamente no lo que ocurre eh, en una tal mentada naturaleza. Lo mismo ves con un carácter. So, nadie puede leer la mente. Eh, solamente Dios puede leer nuestras mentes. I mean, yo puedo leer la intención del corazón, pero esto de Dios. Pero leer la mente, solamente Dios. Y de eso usted va a aprender, ¿no? Harta vez. Por eso Dios dice que Él es el Señor. <risa> so, so no hay una cuestión, ¿no? De una teoría de la creación. Lo que hay ves es que Dios creó todas las cosas porque nos dice a través del profeta. So, usted aprendió también ¿no? que el tiempo es algo que Dios creó. Uh, Dios determina el tiempo. Dios dice ¿no? que él es el, eh, en el principio Él creó. Y entonces el único que no vive eh, en el tiempo es Dios. Y de ahí su creación pues tiene, tiene su tiempo. Eh, también ha de recordarse ¿no? que nosotros aprendimos ¿no? que a través de, eh, digamos, la familia de Adán, eh, hasta Noé, eh, que estudiamos el fin de semana pasado, eh, ha de entender ¿no? que eh, uh, pues la gente se muere. Ahora, la gente se muere de varias formas, ¿no? Eh, muerte, eh, muerte, digamos, de alguna enfermedad, eh, no me gusta usar la palabra natural, ¿no? Pues la gente se confunde. Eh, pero poco a poco usted va a ir aprendiendo este asunto, ¿no? Como Dios lo enseña. Eh, porque Dios Espíritu Santo le va a abrir su mente y, y le va a guiar. So, eh, no existe, ¿ves? Eh, tal cosa, ¿no? Que hay vida después de la muerte. Eh, por lo menos usted va a ir aprendiendo, ¿no? Eh, Dios enseñó que eh, él formó al hombre del polvo, pero el hombre todavía no vivía. Hasta que Dios sopló en su nariz, dice, el soplo de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Y entonces Dios dio vida. Porque Dios es vida. So, Dios da vida, Dios sostiene la vida. Y por eso usted aprende en, el, eh, um, en los escritos ¿no? de Moisés, el profeta, eh, que Dios dice ¿no? que puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal no es que el árbol era malo. Es lo que ocurre ¿ves? cuando el hombre desobedece a Dios y entonces el hombre opta por eh, hacerse de sus propias eh, imaginaciones ¿no? que se podía hacer un Dios, cosa que eh, Lucifer engañó a la mujer. Y la mujer entonces dio a comer del fruto al hombre Adán y Adán come. Y entonces la muerte entró. Ahora, usted ve una conexión directa entre lo que es la vida y el, obede el obedecer a Dios. Y entre lo que es el pecado y la muerte. 
eh, sin el soplo de vida de Dios no hay vida. Pues por eso entonces Dios hace esa conexión con la comida. So, cuando usted come, se recuerda que el sustentador de su vida es Dios. Que usted no es un ser que tiene vida por usted mismo, sino que su vida proviene de Dios. Que Dios nos dio la vida. Y que Dios es el sustentador de la vida. So, por eso, eh, usted va a aprender ¿no? eh, más adelante que en los escritos sagrados, eh, Moisés escribe ¿no? que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale eh, uh, de la boca de Jehová. Lo que quiere decir ¿no? que el alimento espiritual, lo que Dios nos dice que hagamos, de eso depende ¿ves? nuestra vida. Ahora, tal vez hay personas que le quieran enseñar ¿no? que si usted hace lo que le dice Dios, pues usted no es un ser inteligente. Pero es lo opuesto. Cuando usted no obedece a Dios, usted deja de ser inteligente. Usted se convierte en una persona necia. Y claro, ¿ves? en la necedad, la persona razona por él mismo o por ella, y entonces trata de explicar la desobediencia a Dios Pero eso lo va alejando más de Dios hasta que la persona se hace un necio. Y una vez usted se hizo no eh, necio, eh, después se hace terco. ¿no? Y después de la terquedad, pues viene la rebelión abierta ¿no? en contra de nuestro Dios. So, la mente es eh, engañosa y extremadamente corrupta. Eso no es algo ¿ves, que Jeremías eh, contempló él, ¿no? Eh, sentado allá en una montaña y se puso a pensar el tipo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? <risa> eh, ya no invente, ¿no? Eso es lo que Dios le dice al profeta, que nos diga a nosotros. So, Dios habla directamente con el profeta. Y entonces el profeta nos dice a nosotros lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, ¿Quién podrá entenderla? Ah, pues Dios. ¿no? Así empezamos sabiendo que Dios eh, lee nuestras mentes. Ahora, por eso entonces la conexión entre la comida y lo que es la vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora, el obedecer a Dios es imposible. Pero hay cosas que usted puede hacer, y lo que usted no puede hacer, de eso se encarga nuestro Dios. Ahora, el que obedeció a perfección los mandatos de nuestro Dios es Jesús. Es el único que ha obedecido y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso no Jesús eh, se llama el Hijo de Dios, porque Él es igual a Dios, pero en este planeta que nació, Él no fue engendrado en pecado. Él tampoco es eh, eh, nacido en pecado, pero fue tentado en todo como nosotros. Pero no pecó, ni siquiera con el pensamiento. Y por eso Jesús también mencionaba ¿no? que su bebida y su comida era obedecer a nuestro Dios. Solo que usted está aprendiendo, eh, mi amigo y hermano que me escucha, es que no solamente sin Dios no hay vida, sino es que nosotros hemos sido creados para, eh, eh, para poder dar 
eh, gloria a nuestro Dios. Usted va a ir entendiendo eso más adelante, pero eh, sígame por lo menos en esto, ¿no? Son la comida. So, si usted no come, se muere. Pero ha de entender ves, que eh, no hay ningún árbol que le dé vida. La razón por qué eh, Dios pone a querubines que custodien el árbol de la vida es porque de la boca de Dios salió que Él dijo que si comían de ese árbol, vivirán. So, el árbol en sí no da vida. So, me gustaría que usted entendiese eso. ¿no? Así como tampoco el árbol del bien y del mal en sí, el fruto de ese árbol es malo. Pues porque usted ya aprendió que la maldad no es infinita. La maldad tiene un día donde fue creado y un día donde Dios la destruirá. Y no se levantará nunca jamás. Porque la palabra de Dios así lo dice. Porque Dios así lo ha dicho. Ahora, so entonces, eh, Dios, el creador de todas las cosas, no creó la maldad. Dios es bueno. Maldad es lo que ocurrió en la mente de Eva, lo que quiso ser un dios. Y entonces el fruto de ese árbol se, se, se puso más, más hermoso, ¿no? Y entonces dijo, hay que comer, y comió. Ahora, el momento en que la persona desobedece a Dios, en ese momento entonces Dios le llama, eso es maldad. Y tiene que ser así, porque usted y yo somos creados a la imagen de Dios. So, cuando nosotros nos apartamos de Dios... Entonces nosotros somos malos, porque el que es bueno es Dios. Uh, por eso Dios hace esa distinción, uh, que Él es bueno, nosotros no. Uh, por eso usted no puede de sí mismo no tener vida. Uh, por eso Dios hace esa similitud con la comida y el sustentador de la vida, que es nuestro Dios. Ahora, los seres celestiales eh, también comen. Y de esa comida Dios les dio a los hijos de Israel en el desierto, es decir, los hijos de Jacob, eh, que es el maná, el pan que desciende del cielo. Y Jesús mismo se hace una comparación con ese pan, que él es el pan que descendió del cielo. Si usted come, dice Jesús, de su carne y de su sangre, entonces usted tiene vida. Eh, claro, ves, eh, no es que usted va a comer literalmente no a Jesús o, o, o su sangre, Lo que Dios está enseñando, ves, es que Él es vida. So, la vida usted no la encuentra en ningún lado, sino en Dios. Porque Dios es vida. Ahora, ya usted aprendiendo, ¿no?, que Dios es vida. Ya usted entiende, ¿no?, que eh, fuera de Dios, pues, hay muerte. Y la muerte, pues, es que no tiene vida. Por eso Dios dice, ¿no?, que... Del polvo fuiste sacado y al polvo regresarás. Y el soplo de vida regresa a nuestro Dios. Eso ocurre lo opuesto de que cuando el hombre fue creado. En vez de vivir, ahora entra la muerte. Ahora, la muerte es extraño en el dominio de Dios porque Dios es vida. So, usted aprendió entonces eh, esa verdad espiritual, ¿no? la conexión entre la comida y la vida. Eh, aprendimos ¿no? un poco también del tiempo, eh, el creer a Dios, el obedecerle, el escuchar la voz de Dios es lo mismo. ¿no? Es decir, eh, cuando usted obedece lo que Dios le dice, pues usted eh, escuchó a Dios y el escuchar es que usted eh, le hace caso a Dios, a lo que Dios menciona. 
Ahora, va a entender un poquito eso usted mejor ahora. Pero ya en su mente tiene que estar claro ¿no? que la verdad es que Dios dice que Él es el Creador. Ahora, explíqueme usted cómo Dios creó de la nada. Eh, no invente, no, no, no me va a poder explicar. Ah, claro, en su mente hay personas que tal vez ellos se engañan a sí mismos y empiezan a hacer ¿no? eh, sus eh, estudios, no supuestamente, y entonces eh, uno que entiende pues dice, no, bueno, ah. <risa> pero en fin, no. So, Dios es misericordioso con nosotros. Pero entonces, si usted hace eso, pues usted se está engañando a usted mismo. Lo que Dios dice es, la verdad es que yo lo creé, pero, pero usted no estuvo allí presente, ¿no? Y aunque estuviese estado usted presente, como algunos de los seres celestiales que se les permitió estar presente, y lo que ellos hacían era glorificar a nuestro Dios, exaltar su nombre, y usted diría, no, pues, cantarle a Dios, eso es todo. Ya, yeah, porque a mí, ¿qué más puede hacer? No crea ves que en el cielo hay un departamento no de ingeniería, otros arquitectos, otros no de químicos, y que esta gente allí, no seres celestiales, están trabajando para ver cómo se va a crear la próxima creación, o que hayan seres celestiales no que son artistas los tipos, ¿no? Y esos son los que van a determinar ciertas cosas en el arte. Esas son cosas de este mundo, amigo y hermano que me escucha. So, no, no compare ves, el estiércol con las cosas preciosas que Dios nos tiene. Eh, por eso usted va a aprender ves, que Pablo mismo eh, dice ves, que todo lo tiene por estiércol, por amor a Jesucristo. Tiene que entender eso ves, eh, dentro del entendimiento que Dios da. Ahora, una vez usted entiende ¿no? esa verdad espiritual, eso eh, que Dios creó todas las cosas, que el hombre se muere porque... Eh, pecó. Eh, Dios dice, ves, que en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. O sea, Dios quiere darle vida a usted. Este es el mensaje de Dios. Si usted quiere escucharlo, bienvenido. Si usted no quiere escucharlo, pues Dios no deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Aquí el que necesita de Dios, pues es usted y soy yo. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Dios en su infinita misericordia ha trazado un camino de salvación para que usted y yo tengamos vida en Cristo Jesús. Pero si usted no escucha el mensaje de Dios, esa es decisión entre usted y Dios. Así es las cosas espirituales. Ahora, si usted no le agrada algo en los escritos sagrados, o quisiera agregarle algo o quitarle, a eso Dios le llama maldad. ¿Ves? Y por eso eh, Dios mismo nos dice ¿ves? que la mente es engañosa. Y tal vez usted crea ¿no? que usted está haciendo una obra buena y grande, eh, pero ha de entender ¿ves? que el único que es bueno es Dios. Y si usted se aparta de lo que Dios enseña, de lo que Dios manda que hagamos, eh, y usted cree que es algo bueno, pues usted se está engañando a usted mismo. Dios no cambia, Dios no muda. Dios no es un científico, Dios no es un filósofo, Dios no es un teólogo. <risa> Esas cosas no son del mundo y tienen allá su lugar en el mundo. Pero en las cosas espirituales es Dios 
el que eh, determina todas las cosas. Ahora usted va a ir aprendiendo eh, en esta tarde no un poquito más de la maldad. Eh, usted no puede explicar ¿ves? el pecado. Eh, nadie puede explicarlo. Tendría usted que ser Dios. Pero la manifestación del pecado usted sí puede. Y puede hacerlo ¿ves? porque Dios le dio una mente inteligente. A diferencia ¿ves? de los animales, que Dios le dio una mente de animal. So, usted tiene una mente inteligente a pesar del pecado. Dios todavía nos ha provisto ¿ves? de inteligencia para que usted pueda discernir, ¿no? porque estas cosas vienen de Dios. So, si alguien quiere apartarlo de Dios y decirle ¿no? que eh, usted pues si obedece a Dios, usted es como un autómata que no piensa por usted mismo. Y la verdad es esa, que usted no puede pensar por usted mismo. Eh, nosotros tenemos que estar conectados, ves, en la misma frecuencia con nuestro Dios. Eh, sin Dios no existe vida, ves, porque Dios es vida. Eh, por eso Jesús enseña, ves, separados de mí no podéis hacer nada. El hecho, ves, de que la gente malvada y la gente no en este mundo que se violenta, a veces no creen que han conseguido algo, no es que han conseguido algo. Lo que ocurre es que Dios es paciente con ellos para que se arrepientan y busquen el camino que es Cristo Jesús. Pero no es ves, que Dios no quiera venir. El hecho es que Dios quiere que todos nosotros eh, procedamos al arrepentimiento. So, por eso usted va a aprender ahorita ¿no? con la historia, eh, y no me gusta usar la palabra historia, pero la uso para que usted haga ya la referencia ¿no? al nuevo lenguaje que Dios le está enseñando, y eso es ¿no? el relato bíblico. Su relato bíblico enseña ¿no? que eh, Noé, dice, ¿no? Des, eh, Noé tenía ya, eso eh, dice, Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ahora, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron sus hijas, los hijos de Dios eh, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Eh, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos uh, con ellas, eh, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos eh, tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Ahora, pero Noé estaba con el favor del Señor. Solo los hijos de Dios son aquellos que obedecen a Dios. Eh, los hijos de los hombres o seres humanos, como se dice en otras versiones, eh, pues son las personas ves, que abiertamente desobedecen a Dios. 
Solo recuérdese que no hay versión mejor de una Biblia, sino lo que hay pues es traducción. So, hay traducciones que usan palabras no como el ser humano. Eh, otros dicen no los hijos de los hombres. Eh, a Jesús mismo no se le llama el hijo del hombre, eh, el hijo de Dios. Pero claro ves a Jesús cuando se dice hijo de Dios está haciendo no eh, énfasis en que Jesús es Dios, que es igual a Dios. Eh, los hijos de Dios son aquellos no que obedecían a Dios. Y uno de ellos pues era Noé. Noé halló agrado, eh, favor ah, con el Señor. Ahora este es la, eh, el, el relato de Noé. En unas versiones dice ¿no? la historia de Noé. Pero recuérdese ¿no? que no es historia como en el mundo. Ahora Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Eh, siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta pervención en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente. Pues por causa de ella, la tierra está llena de violencia. So, la violencia no está directamente relacionada ¿no? con, con un arma, sino con el hombre. So, el ser humano es violento. So, uh, pensar diferente pues es un engaño. O lo quieren engañar o se engaña usted mismo. Lo que Dios enseña es que el violento es el ser humano. La violencia está por el ser humano. Así que Dios por eso destruye a la gente, uh, junto con la tierra. Uh, ahora, uh, va a encontrar personas tal vez que le dicen, no, eh, bueno, uh, las hay que dicen que Dios no destruye, pero tiene que tener cuidado no en ese sentido, porque, eh, ¿por qué van a decir algo que Dios no es? Es porque quieren introducir su engaño. Eh, ocurre así. So, digamos, Lucifer, el diablo, Eh, acarrea la desgracia y después apunta a Dios como que Dios es el culpable. Pero el culpable, ves, no es Dios. El culpable es el hombre que se apartó de Dios. Pero eso es la maldad. So, Lucifer no ha cambiado su manera ¿no? de trabajar. Eso eh, de igual manera, entonces, usted está aprendiendo ¿no? que la maldad del hombre no está en algo fuera, sino en la persona. So, por eso Jesús dice que nos quiere dar un corazón nuevo, una mente nueva. Y por eso el Señor nos enseña que Él va a ser en nosotros una creación nueva. Ahora, eh, Dios va a destruir acá. Y cualquiera que le diga que Dios no destruye, pues eh, tiene un espíritu contrario al de Dios. Dios destruye. Y gloria a Dios por ello, porque Dios va a destruir la maldad hasta su raíz, que es el mismo Lucifer. Y la maldad, pues, no se levantará nunca jamás. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construyete un arca de madera uh, resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. A 140 metros de largo, 
23 de ancho y 14 de alto. Haz la de tres pisos, con una abertura en medio, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. So, haz una abertura no a medio metro eh, del techo con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio uh, sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo la tierra. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa, y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra, de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Ahora, estas cosas son las que Noé podía hacer, pero Noé no puede quitarse la mancha de su pecado. El que hace eso es Dios. Eh, Noé, puede, Noé no puede decidir que va a destruir a los seres humanos. El que hace eso es Dios. A mí Noé no puede Eh, hacer que haya un diluvio, ¿no? <risa> ¿Y qué hace eso? Es nuestro Dios. Ahora el Señor le dijo a Noé, entra en el arca eh, con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también siete machos y siete hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré que llueva sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. So, ¿Quién dio la vida? Dios. ¿Quién la quita? Dios. Dios es vida. So, la verdad que usted está aprendiendo que Dios es el creador, el dador de la vida, el sustentador de la existencia, no es algo lo que un hombre haya dicho. Esto es algo que Dios dice a través de un profeta. Ahora, el hombre ha dicho no de una tal evolución, pues que no es inteligente. En verdad es falta de inteligencia. La inteligencia misma le dice ves que hay un creador. Y que las cosas existen porque Dios la creó. Eh, si usted observa el sol, la luna, la tierra en sí, la inteligencia le dice es que hay un creador. Ahora, usted, amigo y hermano que me escucha, es libre de creerle a Dios o no. Lo que Dios está haciendo es llamándole a usted para que a usted le busque, para que usted le siga a Dios. Pero el que decide es usted. Esta cuestión es así. Con Dios, eh, Dios no fuerza a nadie. Eh, Dios no cohíbe eh, 
su libertad. Aunque usted pues no es libre, pero en la mente ves las personas creen que sí. Jesús, por su parte, ves, nos enseña que eh, Dios ha venido a libertarnos ¿no? del de poder del mal. Eh, por eso en el Padre Nuestro enseña, ¿no? Líbranos del mal. Líbranos del mal. La maldad no es algo que usted encuentra fuera. La maldad es algo que está dentro del ser humano que se apartó de Dios. Maldad Dios le llama que usted desobedece a Dios, que usted va en contra de Dios. Eso es maldad. Ahora, cuando Dios nos enseña que Él es el Creador, lo que Él también nos está enseñando es que Él es el sustentador de la vida. Por eso el árbol, la conexión entre la comida y la vida, si usted no come, se muere. Eh, pero aunque usted coma, eh, usted va a aprender ves, que Dios acorta los años del hombre. ¿Y cuánto acordó Dios acortó los años del hombre? Dice 120 años. So, aunque usted coma bien, saludable, ejercite, no está en buen salud supuestamente, pues se va a morir. <risa> eh, porque es... Es absurdo no creer que eh, eh, un árbol tiene la vida. No, eso Dios lo puso allí, pero como la boca de Dios dijo que si comían de allí, entonces si comes de ese árbol vives. Y por eso pues Dios pone a querubines que lo custodien. Y acuérdese, ¿no? los querubines no son niños. Eh, no hay niños entre los seres celestiales. Todos son eh, crecidos, así como Dios creó a Adán. Adán no tuvo un proceso ¿no? de crecimiento. Los seres celestiales fueron creados así. ¿no? Crecidos ya, eh, dotados como Dios los dotó a cada quien. Y de entre ellos pues estaba Lucifer, que es eh, un querubín cubridor. Bueno, era cuando Dios lo creó perfecto. Y lo dotó de muchos honores. Ahora, su so hombre muere aunque coma. Porque lo que Dios le está enseñando es que la vida emana de Dios. Dios es vida. Por eso Jesús dice, separados de mí, no podéis hacer absolutamente nada. So, el hombre vive 120 años, pero usted va a aprender después que lo reduce a 70, los más fuertes a 80. Claro, eso no quiere decir que haya gente que viva más de 80. Hay gente que pueda que viva 100, 110 años, 120 años, pero tampoco le quita a lo que Dios ha dicho. So, imagínense por un momento eh, si Dios hubiese dicho ¿no? que a los 80 años se muere. Pues la gente estaría pendiente ¿no? que se va a morir en, en tantos años. Eh, Dios no es un Dios malo. es Dios nos da vida. Y entonces en la vida que Dios nos da, nos lo da para que nosotros podamos buscarle a Él. Para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y para que nosotros decidamos seguir a nuestro Dios. Eh, claro, el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia es Dios Espíritu Santo. Y el que está haciendo la obra en nosotros es Dios Espíritu Santo. Eh, no es el hombre. Pues no son las cosas del hombre. Es Dios Espíritu Santo. El que abre nuestras mentes es Dios Espíritu Santo. Dios creó la mente. So, recuérdese, eh, por cuestión de la maldad, entonces, entre más el hombre se fue multiplicando, más maldad había, eh, más violencia en la tierra. Y pues la gente 
eh, así ya no eh, crímenes horrendos que ya usted va a aprender. Pero entonces Dios dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Eso es algo muy fuerte que Dios dice. Pero eh, gracias a Dios, ¿no? Dios encuentra a un tipo ¿no? que haya grado en él y este es Noé. So, Noé está por construir un arca. Y ya aprendimos ¿no? las dimensiones que Dios le enseña que la haga, los animales que van a entrar. Y entonces usted aprende, ves que hay una mente que Dios le da al animal y hay una mente no inteligente que Dios le dio a usted. So, eh, usted va a aprender ¿no? de un tipo que se llama Nabucodonosor, que Dios le quitó su mente inteligente y le puso la mente de un animal. Y entonces el tipo andaba ahí entre los burros, ¿no? Creyendo pues que era un burro. <risa> so, eso es lo que ocurre ¿no? con el extenso ¿no? del hombre. So, nada existe por sí mismo. Dios es el creador y sustentador de la vida. Eh, Dios creó a los animales animales y Dios creó al ser humano en el principio a su imagen y semejanza, pero por el pecado el hombre perdió la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Ahora Dios nos da sus leyes, estatutos y ordenanzas, eh, y a eso Dios le llama su sabiduría, pero eso se convirtió en una realidad, es decir, en un ser que es nuestro Dios. So, Jesús, que es Dios hombre, eh, cumplió eh, con los mandatos de la ley y no pecó ni siquiera con el pensamiento. Y por eso Jesús menciona ¿no? que La bebida y su comida es hacer la voluntad de nuestro Dios. Sobre hacer lo que Dios nos dice, eso es bueno, amigo y hermano que me escucha. Si alguien le dice lo opuesto, es porque quiere apartarlo de Dios. Y si usted se aparta de Dios, pues después va a llegar a crear cosas, a creer cosas pues que no son ciertas, y eventualmente pues va a morir, porque fuera de Dios no hay vida. So, aquí Dios no es el que ocupa de nosotros, sino nosotros ocupamos de nuestro Dios. Y Dios ha trazado una grande salvación. Dios dio a su Hijo amado en un sacrificio para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. So, ahora resulta que el hombre, eh, su maldad se ha multiplicado en gran manera y hay mucha violencia. Entonces Dios va a destruir la tierra. Pero Noé se va a salvar, y sus hijos, y las mujeres de sus hijos. So, cuando Noé tenía 600 años, eh, precisamente en el día 17 del mes segundo, ¿de cuál mes? Segundo mes. ¿Pero de acuerdo a quién? Bueno, de acuerdo a Dios. Acuérdese, ¿no? Que Dios dice qué mes es el primer mes. Y de ahí sigue el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo, primero, décimo, segundo. Eh, Dios dice también, ¿cuál es el primer día? El segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Eh, Dios dice también que es un día, ¿no? noche y luz. So, estas cosas no son cosas que el hombre ha creado. En verdad el hombre pues no crea. 
eh, por ejemplo, ¿no? imagínense esta computadora que tengo acá, el micrófono, el ratón que tengo de computadora. El hombre no crea. ¿Ves? Estas cosas se hicieron a través de los elementos que ya habían en la creación. ¿No? So, por eso ves, las cosas del mundo perecen. Las cosas de Dios permanecen. So, en el mundo, y todo lo que hay en el mundo, dice el Señor, perecerá. No habrá memoria de estas cosas. Solamente de lo que Dios nos da. So, por eso ahora está Dios a punto de destruir. Pero supóngase que alguien le dice, no, Dios no destruye. Bueno, la razón por qué esta gente dice eso es porque quiere introducirle un engaño. Pero lo que Dios enseña en sus escritos sagrados es que Él sí destruye. Y por eso Dios se presenta ¿ves? como el fuego consumidor. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios no es malo. Dios es bueno. Y la maldad no puede coexistir con Dios. So, Dios y la maldad no tienen nada que ver. La maldad va a dejar de ser. Dios tiene su dilla donde la exterminará y consumirá la raíz que es el mismo diablo. Y entonces nosotros vamos a pizar no el polvo de los malvados. So, por eso Dios le llama malvados, no porque van en contra de los mandatos de Dios, porque no se parecen a Dios, no son hijos de Dios. Y por eso Jesús le dijo a los fariseos y seduceos eh, que el papá de ellos era el diablo. So, ustedes son hijos del diablo porque se parecen al diablo. Son igual al diablo, son asesinos. El diablo es asesino desde el principio, dice el Señor. Se violentan. Entonces, eh, no digan que se parecen ¿no? a mi Padre Celestial. Porque claro, ves, a Jesús le tildaban pues que no sabían quién era el papá. Pero Jesús dice, ves, que su Padre es Dios Padre, que se sienta en el trono celestial. Ahora, Jesús, que es Yahweh, eh, que se hizo hombre en esta tierra, que es Dios Espíritu Santo el que engendró a María, y entonces lo que concibió en su vientre es de Dios, Es decir, que Jesús no fue concebido en pecado. Así como Adán, cuando fue creado, no fue creado en pecado. Dios lo creó perfecto. Es decir, sin la escoria del pecado. Y Dios le puso, lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero eso se perdió pues, por cuestión del pecado. Ahora, usted aprende estas uh, hermosas verdades que Dios enseña. Pero vamos a entender otra cuestión, ¿no?, que... Es importante que usted aprenda para que no lo engañen. Y pues recuérdese ¿no? que esto es Dios Espíritu Santo, el que habita en usted, el que nos mantiene y el que uh, nos libra ¿no? de todo engaño. Supóngase a pensar por un momento. ¿no? Dios le dice a usted a través del profeta que él creó todas las cosas. Ahora, ¿puede usted explicarme cómo Dios creó todas las cosas? Eh, la verdad es que no. Solo invente, ¿no? Dios eh, no puede explicar eso a mí. Pero sin embargo, puede entender, ¿no? Que Dios creó esas cosas. Todo. Eh, pero ¿qué tal si usted hubiese estado allí? Pues ya dijimos, ¿no? Que aunque usted hubiera estado, usted no va a entender cómo Dios creó. Por eso los seres celestiales, pues solo cantaban. Ah, imagínese el poder de Dios, ¿no? Creando de la nada. Ese es nuestro Dios. Y entonces los seres celestiales exaltaban de alegría ¿no? al ver el poder de nuestro Dios creando este universo. Ahora, ¿pueden explicar ellos? Pues no, 
como van a explicar, tendrían que ser Dios. Y Dios solamente es uno. Es lo que Dios enseña a través del profeta. Eh, va a aprendernos Isaías, Elías también, harta vez dan énfasis a que Dios es uno. El mismo Jesús, cuando anduvo en esta tierra, dijo, Jehová vuestro Dios, uno es. Claro, Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la manera como Dios se ha manifestado. Pero usted no va a entender a Dios. De igual manera, ¿no? La maldad. Usted no va a entender la maldad, pero la manifestación de la maldad la ve. La bondad. Usted no va a entender, ¿no? La bondad, el misterio de la piedad. No lo va a entender, pero la manifestación del ministerio, del misterio de la piedad, usted la va a ver. So, esas cosas son de Dios. Y a eso Dios le llama un misterio, cosas que usted no puede entender. Pero hay cosas reveladas y cosas no reveladas. Las cosas no reveladas, Dios las revelará en su sabiduría a su tiempo. Y las cosas que Él ya reveló son para nosotros. Eso no inventa, ¿no? So, Dios va a destruir al hombre por la maldad. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Por eso la maldad, pues, no va a existir. No es infinita, pues la maldad no es eterna. La maldad va a ser destruida por nuestro Dios. Ya Dios empezó a hacer una nueva obra en nosotros y Él está esperando ¿ves? el número de aquellos que hemos de estar con Él por toda la eternidad. Usted no sabe cuál es el número de los hijos de Dios. So, no invente ¿no? que quiera apresurar la venida de Dios. ¿Qué va a saber usted? ¿Cuántos son los números de los salvados de nuestro Dios? Este es Dios. Lo que Dios dice es que usted esté atento, que esté presto, no dice el Señor. Eh, cada día no que usted esté esperando la venida de nuestro Dios. Pero Él va a venir cuando Él venga. Ahora, ha de entendernos que, humanamente hablando, eh, el hombre pues quiere explicar cosas que no puede, eh, saber cosas que no va a entender y hacerse que entiende cosas pues que eh, ni en sueños. Y eso es cuestión de la maldad. Es por cuestión de la mente. Dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y esa es la maldad. Y usted va a ir aprendiendo ¿no? la seriedad de la maldad y por qué Dios decide no destruirla. Ese es nuestro Dios. Eso Dios destruye. Claro que sí. Amén por ello, ¿no? So, al decirnos que la maldad está en algo fuera, es una enseñanza, ¿ves? Diabólica. Porque la maldad no está fuera, está dentro. Cuando la mujer comió del árbol que Dios dijo que no se comiese, fue en la mente de Eva que pecó. Por eso Jesús dice, ¿ves? Que no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale. Porque lo que entra a la boca va al estómago y del estómago a la letrina. Pero de lo que sale de la boca del hombre, sale del corazón, es decir, de la mente. Y esto es lo que contamina al hombre, dice el Señor. So, no es algo exterior que usted tenga afuera, es algo que está en la mente. Solamente es malvada, es lo que Dios enseña. Y la maldad es que el hombre se apartó de obedecer a nuestro Dios. Y como se apartó de obedecer a nuestro Dios, ahora es imposible que le obedezcamos a nuestro Dios. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para nuestro Dios. 
Y ahora en Cristo Jesús usted y yo podemos obedecer por fe en Jesús. Esto no de nosotros, sino de Dios. So, Dios nos da el poder para vivir una vida una vez más como fue en el principio. Y claro, Jesús dice, y va a aprender usted ¿no? más adelante, que eh, Dios nos dará vez eh, un cuerpo nuevo. ¿No? Dios va a crear una vez más. Así es que usted pues decide obedecer a nuestro Dios. Quiera Dios que usted eh, permita ¿no? que Dios Espíritu Santo haga esa obra en usted. Eh, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es bueno. Imagínese, eh, Dios no quiere a usted convencerlo de algo para aprovecharse de usted. A mí, ¿qué puede usted tener que le va a dar a Dios, no? Eh, pues ni lástima, ¿no? <risa> Pero Dios, ¿ves? Eh, Dios no nos ocupa a nosotros. ¿Ves? Dios no eh, quiere trazar un plan, ¿no? Y entonces está tratando de reclutar gente para poder lograr su propósito. Esas son en el mundo, ¿ves? Por cuestión del pecado y la basura, ¿no? Y la escoria del pecado, la maldad que existe en el hombre, eso está ya en el mundo. Pero Dios, ¿qué, qué le va a dar a usted a Dios? A mí, póngase a pensar, ¿no? Eh, Dios le quiere dar a usted cosas buenas, es lo que Dios enseña. Es más, dice la Escritura, ¿ves? Que quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. So, quiera Dios, mi amigo y hermano, eh, que usted vaya aprendiendo ¿no? cosas, eh, verdades espirituales que Dios enseña, que están dentro de los escritos sagrados y cosas ¿no? que le van a ayudar en su vida espiritual. Recuérdese que es Dios Espíritu Santo el que abre nuestra mente y nos lleva a sus entendimientos, a sus verdades, eh, comparándonos verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, Dios les bendiga. Y nos veremos el próximo ocasión.